2: Hoy en Buenos Días América conversamos con la doctora Dadilia Garcés. ¿Qué ocurre si consumimos alimentos contagiados por la peste aviar huevos, pollo? La noticia estuvo ocupando especial atención en varios estados del país durante este mes de abril y la población está preocupada por los efectos que pueda tener en la salud. Además, conversamos en la mañana del día de hoy con Liz Landaeta, ella es numeróloga. Conocimos qué depara el futuro para um, Kamala Harris, para el expresidente Donald Trump y para el actual presidente Joe Biden, según la numerología. Debajo de la manga, este segmento donde te traemos estos temas eh, curiosos que solo sacamos debajo de la manga con Clara Truyenque, Juan Carlos Aguiar y Andreina Gandica. Y Andrea Martínez en los deportes para hablar de la NBA, cómo van los partidos y las series de estos playoffs y la liga mexicana con varios partidos desarrollados en la jornada de este miércoles. Además, lo polémico, eso que se está generando alrededor de Wimbledon, el tercer gran slam de tenis del año.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mientras usted dormía? Mientras usted
3: dormía. El
2: presidente ruso Vladimir Putin ordenó a sus fuerzas que no asalten el último bastión ucraniano que queda en la ciudad sitiada de Mariupol, sino que lo bloqueen para que no pase ni una mosca.
4: Desde nuevos empleos hasta perseguir coyotes, ¿Qué avanzó en la estrategia de Joe Biden para frenar el flujo migratorio? Nueve meses después de lanzado el plan para detener la inmigración irregular hacia Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos publicó una lista con los programas activados con la ayuda del sector privado y los gobiernos de Centroamérica.
2: Es noticia el gobierno de los Estados Unidos que apela para volver a imponer la mascarilla en el transporte público tras recomendación de los CDC.
4: No puedo ni caminar, me duele todo, asegura una migrante cubana que duró 18 días en coma tras accidente en México. Raquel Pérez, de origen cubano, viajaba asinada en una camioneta con otros 17 migrantes rumbo a la frontera con Estados Unidos cuando el vehículo se accidentó. Tras varios días en estado de coma y superar varias cirugías, esta joven logró una mejoría en su salud pese a los pronósticos médicos, los cuales indicaban que no volvería a caminar. Ahora anhela que le otorguen una visa humanitaria para viajar a Estados Unidos, reunirse con su abuela y recibir tratamiento médico especializado.
2: Arrestan a sospechoso por el asesinato de madre de Queens encontrada en una bolsa de lona. Las autoridades arrestaron a David Bonola, de 44 años, por el asesinato de Orsol. Gal, cuyo cuerpo fue hallado en una bolsa de lona durante el fin de semana.
4: La mayoría de los estadounidenses decidió cambiar la manera de despedir a sus muertos. Datos de la Asociación de Cremación de América del Norte de 2020 revelan que el 56% de las personas fallecidas en el país han sido cremadas. El porcentaje representa más del doble que hace 20 años, cuando el 27% de los servicios funerarios eran bajo este método. Las razones son varias. La principal, los altos costos funerarios.
2: El Senado de Florida aprobó un proyecto de ley que disolvería el Distrito Fiscal Especial de Walt Disney World que le permite operar su propio gobierno privado sobre sus propiedades en el estado.
4: México disuelve una unidad antinarcóticos que cooperaba con la DEA. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador informó la clausura de la unidad especializada en antinarcóticos que trabajaba desde hace más de 20 años en coordinación con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, para hacer frente al crimen organizado. Algo que, según expertos, es un duro golpe para las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y México. De hecho, analistas señalan que esta situación derivará en mayor violencia y un flujo desbordado de drogas.
2: El alcalde de Los Ángeles, Eddie Garcetti, hizo pública su propuesta de presupuesto para el año fiscal 2022-2023, del que destaca su inversión en personas sin hogar y la recuperación económica tras el paso de la pandemia, así como nuevos recursos para seguridad pública
4: hoy aprueba un millonario fondo para distribuir ayuda económica a más del 90% de las familias en el estado el plan presupuestario firmado por el gobernador jb prisker incluirá una ayuda de 685 millones de dólares que serán distribuidos a través de cheques directos de alivio financiero según confirmó el mandatario estatal se otorgarán 50 dólares por individuo y 100 dólares por cada niño o dependiente que haya en la familia además de este beneficio también se congelará el impuesto a la gasolina por seis meses y se suspenderá el gravamen a los comestibles por un año. Bueno, nos vamos de
2: inmediato con la doctora Dadilia Garcés, que ya es de la casa. ¿eh? Qué bonito tenerla por acá nuevamente, doctora. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días. Gracias por invitarme nuevamente. Doctora, eh, aunque han subido los precios de los huevos del pollo y de otros alimentos, nos sigue preocupando el que podamos ingerir alimentos contagiados. Se habla de la peste aviar, se habla eh, en muchas oportunidades y vemos también en los noticieros que sacan de circulación eh, huevos de la marca o identificados como tal porque están contaminados. Primero queremos entender... ¿Cuál es la gravedad de consumir alimentos, huevos, pollo, que estén contagiados?
5: Mira, tenemos que aclarar varias cosas primero para no uh -huh. crear la desinformación, que es lo que nos ha llevado al pánico muchas veces. El, la fiebre aviar o la influenza aviar o la gripe de los pájaros en líneas generales ha siempre estado entre nosotros. Es muy común y es parte de la influenza A ah, que nosotros los humanos también tenemos sino de que hay subtipos, y los subtipos que en estos momentos están circulando en las aves, no solo de corral, que son las que nosotros consumimos, sino también de las aves salvajes, está causando preocupación porque los números han aumentado. Inclusive hay estados que han pedido a las personas que dejen de colocar eh, la, lo que, para alimentar a los pájaros en los, en los patios, para evitar que se continúe transmitiendo la enfermedad. ¿Cuál es la severidad? Generalmente esta enfermedad no se transmite directamente a las personas, pero puede ocurrir que las personas que trabajen por riesgo ocupacional manipulando las aves de corral, llámese pollos, eh, pavos que son muy populares aquí en Estados Unidos y sus productos como son los huevos puedan llegar a contagiarse por inhalación ya sea de las boticas de saliva, de polvo, de las feces o de sangre. Así de que esto es lo que lleva a que se controle y se llegue a hacer cuarentenas en estos lugares o inclusive a llevar a que se destruyan y eso lleve a que se maten muchas aves para evitar la transmisión entre ellas mismas. Cuando uno cocina los alimentos correctamente, generalmente no ocurre transmisión de ninguna de estas enfermedades a los seres humanos. ¿Y qué se llama cocinar correctamente? Es por encima de 165 grados Fahrenheit, que el calor esté dentro del alimento, esto incluye pollos y huevos, es decir, más de 74 grados centígrados.
4: Davilia, muy buenos días. Yo recuerdo por allá en 2009 cuando fue declarada la, la pandemia también que se extendió a lo largo del 2009 y gran parte del 2010, la pandemia por gripe aviar y en aquel entonces la alarma fue muy grande sin alcanzar los visos que tenemos hoy por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, en aquel entonces también se estigmatizó a los productos que venían de aves de corral. La pregunta es, ¿por qué nos aceleramos, si es que nos estamos acelerando, al momento de retirar del mercado estos productos? Máxime, en una época cuando hablamos de escasez de muchos productos por la fractura de la cadena de suministros, cuando hablamos de una inflación por cuenta de la, del coronavirus y de la guerra en Ucrania. ¿No nos estamos acelerando al retirar estos productos que ayudaría a encarecer más la canasta familiar? Lamentablemente, eso son parte de las medidas de salud pública que hay que tomar.
5: Tú no te quieres arriesgar a de que una persona, este es el peligro de los virus respiratorios, a que una persona tenga el virus de la influenza, por alguna casualidad se contagie con el virus aviar y cree una nueva variante que pueda ocurrir una transmisión de persona a persona. ¿Qué ocurrió en el 2019? Teníamos lo que se llama un animal intermedio que era el cerdito y eso implicó también el sacrificio de muchos animales porcinos, porque eh, era el animal intermedio, era un mamífero, para llegar realmente a nosotros, a los seres humanos. Así que lo que tú no quieres, tú tienes que romper la cadena, lamentablemente, desde el principio, para evitar que, que exista una recombinación genética de un virus con alta transmisión entre humanos y uno con una característica nueva que ninguna de las vacunas en estos momentos nos pueda proteger. Así de que os sacrificas la porción de la alimentación o sacrificar la porción de tener otra pandemia, que es lo que menos necesitamos en estos momentos. Hay que recordar que históricamente, por ejemplo, en Irlanda, cuando hubo una, un gran problema de cadena alimentaria, cometieron el, horror, el error hace muchos años, hace más de un siglo, de que empezaron a alimentar a la población con patatas que no lucían o, o papas adecuadamente y estaban contaminadas con un hongo y eso produjo mayor mortalidad que la hambruna que estaban pasando en ese momento.
2: Doctora Adilia, yo tengo o siempre he tenido la duda, yo he escuchado personas que se toman una merengada y le colocan un huevo crudo, y a mí, uy... Huevos crudos. Comer huevos sin pasarlo por cocción o por calor siempre a mí me ha generado eh, cierta desconfianza, para llamarlo pues, de alguna yo,
4: manera. Yo, ta, yo también, Andreina, no es la mm. única. Me declaro incapaz.
2: ¿Ves? No soy la única. Eh, ¿qué, ¿Qué hay de esto? ¿Cuál es la diferencia? Y si y corremos riesgos en, en, en ingerir, al menos hablar de los huevos, porque el pollo pues no, pero el, el huevo crudo.
5: Sí, generalmente la recomendación en general no es solo para la, la, la influenza aviar que vemos en estos momentos. Uh -huh. El huevo y el pollo puede ser portador de muchas bacterias también, como es la salmonela, como es la chigelosis, que puede producir diarreas y puede producir grandes problemas eh, de enfermedades infecciosas sistémicas. Por eso la recomendación siempre es cocinar muy bien todo lo que se refiere a... Eh, aves de corral y sus productos que se incluyen los huevos. El consumir huevos crudos definitivamente no es una buena opción y no es saludable correr el riesgo de enfermarte con cualquiera de estos eh, virus o bacterias que pueda tener en estos momentos dentro de ellos.
4: Davilia, ¿en este momento hay alguna vacuna que nos proteja contra la gripe aviar? Esta vacuna de la influencia que nos aplicamos cada año como refuerzo ¿Quizás la propia vacuna contra el coronavirus nos puede generar alguna pequeña protección?
5: Excelente pregunta. Siempre se recomienda colocarse la vacuna contra la influenza porque no quieres contagiarte de la influenza que está circulando en ese momento. Y eso te da una protección, vamos a decirlo, cruzada con la influenza aviar. Es decir, que si llegas a estar en contacto, sobre todo en personas que trabajan directamente con esto, y esto incluye a los cazadores, se le está recomendando inclusive a los cazadores que se vacunen, porque ellos eh, tienen en contacto con aves eh, salvajes, que en ciertos estados como Iowa, Pensilvania, se han conseguido más de mil, un millón de especímenes muertos por este eh, virus de influenza aviar. Y que los manipulen adecuadamente. El lavado de manos es súper importante. Siempre se nos olvida. Pero sí, la vacuna de la influenza nos protege contra esta muy baja probabilidad de que te vayas a infectar con uno de estos virus. Hmm.
2: Doctora, ¿no es lo mismo gripe aviar que salmonella?
5: No, no Ajá. es lo mismo.
2: ¿Cuál es la diferencia? Porque mucha gente dice: esos huevos vienen con salmonella, esa marca, esa gripe aviar. O sea, la gente lo dice y yo digo: no, es que no me suena igual, pero yo tampoco sé la diferencia. <risa> ok, la gripe
5: aviar, ¿no? Y es normal, para cada quien sabe lo que le corresponde. La gripe aviar es un virus respiratorio. Se uh -huh. transmite es por eh, eh, gotas, el contacto, el, la misma vía de transmisión que tiene en estos momentos de COVID. Cuando estás en contacto con partículas, te lo colocas en la cara, no te lavas la mano adecuadamente o lo respiras. En la salmonela es una bacteria que es más grande, ¿ok? Y se reproduce de una manera diferente. Y esta tiene, tiende a tener más, es un impacto a nivel gastrointestinal y a nivel sistémico. Es decir, te puede llegar a dar una septicemia si no se trata a ti.
2: ¿Y dónde encontramos esa
5: bacteria? generalmente se puede conseguir en las heces de los animales, de las aves de corral, ¿ok? y se puede conseguir también en muchos alimentos y en muchas verduras, por eso siempre la recomendación es de comer los alimentos bien cocidos y definitivamente lavar muy bien las
4: verduras. Una pregunta rápidamente antes de que el tiempo se nos acabe, porque al igual que Andreina, que Clara, y que al igual que yo, muchísimas personas tienen mascotas, y es sabido que la gripe aviar puede ser eh, contagiada a las mascotas, porque se acercan a las heces de los, de los pájaros en nuestros patios, en las calles, cuando los sacamos. ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos sembrarnos de miedo, no sacarlos, alejarlos de estos eh, eh, residuos?
5: Definitivamente lo primero que tenemos que hacer es reportar a las, a las autoridades locales si notamos de que existe un número grande de aves muertos alrededor de nosotros y especialmente aquí en el sur de la Florida tenemos también el virus del Nilo que también hay que reportarlo así de que si ustedes ven de que estamos rodeados de muchos patitos y muchos de ellos empiezan a, a, a fallecer hay que reportarlo de inmediato a las autoridades sanitarias por otro lado, mantener las vacunas vigentes de tus mascotas. Ellos también tienen vacunas contra el coronavirus y contra la influenza. Así de que manteniendo nuestras mascotas de esta manera y en caso de que lleguen a estar en contacto con ellos, darles un buen baño y observarlos. Si el, el perrito empieza a tener manifestaciones como de una gripe, llevarlo de inmediato al veterinario y se les coloca un tratamiento. Mm. Doctora, muchísimas gracias por compartir con nosotros su
2: sabiduría. Siempre es fácil entender cuando usted explica algo. Increíble.
4: Lo entrega más, lo entrega masticadito, diríamos en mi tierra, totalmente digerible.
5: Es tan fácil, dice uno, pero es tan fácil. Mira cómo lo explica. Eso pasa, eso pasa cuando naces en Colombia y te crías en Venezuela. Feliz día.
2: Una mezcla muy bonita. Somos hermanos, sí, señor. Ella es la doctora Dadilia Garcés. ¿Qué ocurre si consumimos alimentos contagiados por la peste aviar? Huevos, pollo, la noticia, bueno, ha tocado a varios estados del país durante este mes de abril y la población está preocupada por los efectos que pueda tener en la salud. Y la doctora Dadilia, bueno, ha llegado para explicarnos qué es, cómo, cómo se come, cómo, cómo entendemos todo esto y cómo podemos, sobre todo, prevenirlo. A esta hora tocamos nuestro tema del día, ¿eh? pero nos vamos con nuestra invitada Liz Landaeta, quien es... Numeróloga y está ya con nosotros en Buenos Días América. Liz, gracias por estar aquí con nosotros de nuevo.
6: Buenos días, América. Qué felicidad de verdad sí. estar aquí compartiendo un día más con ustedes.
2: Muchas gracias. Oye, por cierto, siendo el 2022 un año electoral en los Estados Unidos importantísimo, pues todos tienen los ojos puestos en los políticos ¿no? y en este caso por supuesto el presidente de los Estados Unidos Joe Biden según su fecha de nacimiento ¿qué
6: puedes ver alrededor del presidente? Siento que principalmente hay cosas importantes sobre todo a nivel espiritual que se están moviendo en este año año 2022 años de decisiones fuertes y radicales a nivel, a nivel numerológico que es lo que se encarga de profundizar el ser nosotros vemos todo lo que nuestros ojos pueden percatar, pero lo que sentimos cada uno de nosotros, esa es luz que tenemos por dentro, es la que nos va a permitir darnos cuenta de realmente quién es quién. Y con la numerología del presidente actualmente de los Estados Unidos, eh, Joe Biden, que nació el 20 de noviembre de 1942, me conecta muchas cosas con su aspecto. Aparte del político, yo siento que este año veremos a un Joe Biden muy espiritual. Yo siento que él es el tipo de persona empática que siempre va a tomar decisiones mediante sus sentimientos. No es alguien que va a ser calculador, no es alguien que va a ser alguien un poco frío, sino que en este año principalmente él va a buscar alianzas estratégicas para hacer valer sus derechos. Y si se siente presionado, en cualquier momento actuará, tomará riendas. Yo siento que él tiene esa personalidad un poco analítico, se esfuerza por no fallar. Es una persona bastante creativa, tiene ideas innovadoras. Y yo siento que en este año, principalmente, él tomará dos, dos eh, decisiones que pueden cambiar el rumbo de los Estados Unidos, pero para bien.
4: Dios ah. Liz, yo quisiera hacerle una pregunta antes de que usted continúe con el siguiente personaje que nos trae. Perfecto. Y es que, a mí me da la impresión cuando oigo hablar a los numerólogos que siempre hablan en positivo. ¿Los números solo muestran lo positivo o es lo que ustedes quieren presentar? ¿También podemos ver las cosas negativas que van a llegar a nosotros, a nuestras vidas, desde la numerología?
6: Tienes mucha razón. La numerología es una herramienta de motivación espiritual encarga de ver los aspectos positivos y negativos. ¿Por qué siempre hay un enfoque positivo? Porque nosotros lo que queremos es alentar a las personas a que descubran sus potenciales. Pero también tenemos debilidades. Y una de las debilidades que yo puedo sentir en todas las figuras que están en el cargo político que nacieron para eso, son que mayormente existen personas que vienen al mundo con una misión buena o mala y tienen que cumplirla. Entonces, mediante tu fecha de nacimiento, tú puedes descubrir cuál es. Digamos, el presidente de los Estados Unidos tiene una numerología muy fuerte. Digamos, sus aspectos fuertes es que es una persona comunicativa, empática. Sus aspectos, eh, digamos, no tan fuertes es que puede ser alguien que tome un poco de tiempo de tomar decisiones, que a veces pueda sentir cierto tipo de, digamos, inseguridad o requiera más apoyo para tomar decisiones definitivas en su vida. Digamos, el presidente de los Estados Unidos. Pero si se encuentra en una situación presionada, él va a tomar las riendas, porque actúa por impulso. En la numerología siempre se basa de encontrar aspectos, mi querido Carlos, buenos y malos de la persona. fortalecerlos y los buenos, nivelarlos por
3: nuestro ser interior. Oye, una pregunta, Elise, ya que estamos con el tema de los eh, políticos, ¿no? Eh, ¿Qué nos puedes decir de, de Trump? De,
4: de Donald Trump. Uy, camisa de once varas. Vamos a, vamos no. a ver si os
3: podemos ahorrar unos días. ¡Fíjate millones, que no!
4: ¡Regresa no a la, es la presidencia, sí o no! Vamos, vamos a
3: ponerlo de nuevo? No, es que, Liz, escucha, esto es importante porque si nos podemos ahorrar 100 millones en campaña preelectoral, pues nos está apañando muchísimo y la cosa no está a pagaitas. Entonces, cuéntanos, ¿qué va a pasar con Trump? ¿Va a seguir aquí, lo que es pues a 8 kilómetros de mi casa de vacaciones, o va a volver a trabajar?
6: Siento que Donald Trump es una persona que no se toma vacaciones. Siento que es bueno. alguien que siempre está fijándose objetivos nuevos, y es alguien que es su personalidad, porque Trump nació un 14 de junio del año 1946. No se permite perder. Él siempre va a buscar la manera de innovar, siempre va a buscar la manera de luchar por lo que él cree que es adecuado y pertinente para la situación. Siento que él va a dar una sorpresa a nivel electoral, a nivel del país, que puede poner en tres y dos a Joe Biden. Sin embargo, yo siento que esa estabilidad y esa firmeza y esas cosas que han pasado en su vida últimamente han hecho que él reflexione y se meta en un camino electoral, pero con nuevas ideas, con algo fresco, de que las personas lleguen a él y que no lo vean como el Donald Trump, digamos, fuerte, sino que yo siento que vamos a ver a un Donald Trump más empático con las personas para recuperar confianza. Empático, ¿eh? Pero, pero tú, tú,
2: la numerología dice que está más cerca, Joe Biden, de ser reelecto o de Trump, de volver a la presidencia en el próximo periodo.
4: O estamos ¿Siento? muy lejos todavía de saberlo.
3: Piénsatelo bien, ¿eh? Pien
6: piensa no, bien. No, 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 no. Esto no es de pensar, esto es cuestión de sentir. Todos tenemos una luz dentro y cada una de estas personas nacieron para hacer una noticia importante y una labor importante en el mundo entero. Porque una metrópolis tan grande como Estados Unidos necesita a alguien con mucha fuerza e interés, pero sobre todo corazón. Y yo siento que tanto Donald Trump como Joe Biden tienen las herramientas necesarias para desempeñar el cargo. Así que los dos pueden ser buenas elecciones y los dos pueden dar una batalla dura porque en este momento de la vida nosotros necesitamos es pensar con inteligencia Joe sí, Biden lo respalda un grupo y lo apoya un grupo muy inteligente, yo siento que con el apoyo de Kamala Harris se puede dar algo importante entre esas dos personas que definirán muy bien el rumbo de las elecciones de Estados Unidos
4: bueno, pero ya ya, ya, ya que la mencionó y ya que estamos hablando del poder y de todo eso, sí. pues entonces, ¿qué pasa con Kamala Harris sabiendo que es como la mujer que más clara tendría las posibilidades en este momento de llegar a ser presidenta próximamente?
6: Mira, yo siento que Kamala Harris nació, nació con ese sueño en su corazón. Yo siento que es una mujer que ha luchado, que ha perseverado, que se ha preparado para este momento de la vida. Tiene muchas ideas buenas, pero lo que yo siento que ella la puede tener un poco es que necesita apoyo, apoyo, necesita sentirse apoyada y respaldada por una gente, por un pueblo, digamos, también por un partido que pueda elevarlo. Ella en estos momentos de la vida, yo siento que, bueno, Kamala este, nació un día 20, y eso tiene mucho que ver con las personas que son, digamos, muy exigente, muy fuerte. Y ella sería una contendiente, un as bajo la manga muy fuerte para el presidente Joe Biden.
2: Liz, aquí tenemos a Andrea Martínez, que además siempre está buscando un poquito más en los deportes. Andrea, adelante. Saludos. Estás
7: en, estás en mute, Andrea. Sí, perdón. Ahora sí. Este, ahora me dijeron que tuviera preparadas fechas en las que una, los equipos... Una, una que no tengas más tiempo, corre. Vamos no. a decir Barcelona. Ay. 29, de 29 de noviembre de 1899. ¿Esas son las fechas de los equipos? ¿O cómo? Sí. ¿Qué es lo que tú quieres? Sí, sí la fecha de, del equipo, la fecha en la que se, se, se fundó. Ajá. ¿Y qué quieres tú saber, mi corazón? ¿Cómo le va a ir? ...al Barcelona? ¿Va a poder resurgir?
6: Yo siento que basándose en su numerología... ...es... Eh, ...muy importante que haya organización... ...en el equipo, yo siento que está... ...muy inestable y que en este momento... ...de la vida, el equipo del Barcelona... ...debe hacer un alto... ...y debe dejarse dirigir... ...por las personas que realmente saben... Yo siento que hay demasiadas piezas estratégicas que pueden utilizarse de una mejor manera para que puedan dar un batacazo, para que pueda hacer algo fuerte lo que pueda suceder con este equipo. Y que bueno, alegren a todos sus seguidores. Las personas andan muy tristes en estos momentos, pero yo siento que el equipo de Barcelona le va a dar una felicidad a todas esas personas que creen y confían mí.
2: Liz, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Un abrazo, que tengas lindo jueves viernes. Dios los
6: bendiga, que la luz siempre esté con ustedes y como siempre aquí, su clarividente que les va a decir la verdad. <risa> gracias. Saludos. Liz Lamaeta,
2: numeróloga, hoy en Buenos Días, América de Costa a Costa. Vámonos, Jorjito, con Debajo de la Manga.
1: Venga,
2: Juan Carlos, usted hoy es
4: el o elegido. Sea, el, es, es en serio que iba a arrancar conmigo. Fíjense que hace sí. unos días leyendo encontré una historia muy, un poco fea, pero muy llamativa. ¿Ustedes han oído hablar del pájaro monstruo? No. Bueno, déjenme contarles que el pájaro monstruo cuyo nombre científico es el Balaene, balaeniceps rex. Es conocido como el pájaro pico de zapato, por la forma que tiene su pico. Y es un pájaro que mide como metro y medio de altura y cuando abre sus alas son por lo menos dos metros de ancho. Es un pájaro grandísimo que se encuentra en África, en algunas regiones de África. Y es un pájaro que me llamó mucho la atención porque... En ellos sucede algo que se conoce como el caínismo, que viene de Caín, de aquella, de aquella disputa de Caín y Abel, que Caín mata a su hermano. Pues el caínismo es lo que se refiere para denominar a las especies cuyos animales matan a sus propios hermanos. El pájaro pico zapato mata a su hermano por una razón que los científicos están tratando de determinar, y es que la hembra pone dos huevos y el más fuerte termina matando al más chico y parece que la hembra la madre no hace nada porque no está en capacidad de alimentar a los dos en la medida en que van creciendo como son de gran tamaño tiene que llevarles mucho alimento y entonces por esta razón en el instinto de supervivencia el pájaro más fuerte mata al hermano más débil para de esta forma poder sobrevivir pájaro pico es zapato Qué
2: interesante. Oye, hasta. Juan
4: Carlos aprendemos todos los días. Sí, 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 señor. No, los jueves con qué tenemos bajo la manga.
2: Claro. Vamos, Jorgito, que viene Clarita.
1: ¿Qué tienes? ¿Qué tienes?
3: ¿Bajo la manga? Bueno, os cuento. Yo no vengo a dar una clase como la, como la de Juan Carlos, con la que vais a aprender mucho, pero. Os traigo una curiosidad, porque quizás os interesa mudaros a otro estado. Y es que Tesla lanza un seguro de coche, de auto, basado en datos del conductor en tiempo real en tres estados más. Os cuento, Tesla Insurance se llama, la verdad que muy poco original, ¿no? Tesla Insurance ahora está disponible en tres nuevos estados, Oregón, Virginia, los voy a decir en español y Colorado. Con estas adiciones, Tesla, Tesla Insurance ahora está disponible en un total de ocho estados. Y aquí salía una foto, os puedo pasar la nota para que veáis la foto de Elon Musk, todo sonriente, y es que no es para menos. Eh, Tesla ya había introducido su propio seguro en California, pero no utilizaba datos de conducción en tiempo real ni la puntuación de seguridad de Tesla, que había sido el objetivo original ¿no? de esta campaña, digamos, de este seguro. Antes de expandir su producto de seguro a otros mercados, la marca Tesla quería desarrollar su sistema de puntuaje de seguridad que utiliza, ojo, datos de manejo de los conductores recopilados en tiempo real de los vehículos Tesla que la gente conduce para determinar si eres o no un buen conductor. Y en función de cosas como, por ejemplo, pueden ser los números de colisiones que tienes, el número de colisiones frontales, pues eh, sabe Dios lo que te va a costar el seguro. También de advertencias que recibe el propio detector, cantidad de frenadas bruscas. ¿Qué realizas? Giros agresivos, distancias de seguimiento inseguras. Es una pasada. En octubre, Tesla finalizó, eh, finalmente, perdón, lanzó su nuevo producto de seguro basado en el puntuaje de seguridad en Texas. Claro, este seguro solo lo podemos probar si tenemos un Tesla, que por ahora, en mi casa al menos, pues no ocurre. El fabricante de automóviles dice que espera que los conductores considerados promedio, en función de su puntuaje de seguridad, se ahorren, y aquí está lo bueno. Entre un 20 y un 40% en su prima de seguros. Eh, Ay, en comparación.
4: Quiero.
3: Claro, pues, pues te compras un Tesla mañana y pasado lo activamos y te Colorado. Eso mudas es recolorado.
4: dinerito sí. bastante. Lo es,
3: lo es. Y de hecho, aquellos con los puntuajes más seguros pueden ahorrar entre un 30 y un 60% en el precio mensual o anual de vuestros seguros. Ojo, eh, que es que no es poco, ¿eh? No motivos si... para mudarnos y motivos para. Migrar. Os podéis a, mudar a uno de estos, de estos estados, Arizona, Ohio, que ya entraron el pasado enero, Colorado, que hace un frío que te mueres, os lo digo por experiencia. También podéis iros a Illinois, buen viento, buen frío. Eh, oh, Oregon, pero,
4: pero buen frío también.
3: ¿En eh, dónde? ¿En Ohio? En, en,
4: en Illinois.
3: En, no, 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 un frío de, de pelotas. Y luego en Texas y en Virginia. En Texas, pues bueno, aquí a tiro piedra, hora y media en avión, os podéis mudar y compraros un Tesla. Y la vida pues os saldrá un poco más barata. Pensadlo. Yo me quedo en Florida. Yo prefiero pagar. Y todavía
2: pago gasolina. Oye, oh, yeah. <risa> vámonos para cerrar este debajo de la manga,
3: Jorge.
1: Vamos. ¡Qué tienes! ¡Bajo ¿Qué tienes? la manga!
2: Ay, ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! El sueldo que podrías ganar inclusive antes de emplearte. Es decir, conocer cuánto es que yo voy a cobrar pues. ¿Tú sabes que Hay una cultura, yo no sé si es estrategia, que cuando tú vas a um, solicitar un puesto, vas a aplicar para un puesto, no te dicen cuánto vas a ganar. Correcto. Te hacen un montón de preguntas, te dicen cuáles son tus obligaciones, tus tareas, Exacto. la dinámica del trabajo. ¿Sí o no, Clarita? ¿Sí o no, Juan correcto, Carlos? correcto. Así me Pero no te dicen, usted va a cobrar tanto y eso
4: mm.
2: obviamente es determinante para tomar una decisión. Le,
4: le soy a mí a mí no me pasó en Univisión a mí me lo ¿Sí? dejaron claro desde el primer momento. Ah, ¿ok? ¿Usted va a ganar esto y tú no sabías qué ibas a hacer por eso? No, yo tenía perfectamente claro qué vales a las ah, los requerimientos, no. pero pero bueno, me pasó a mí. Ah, entiendo no, que pero pero que a la mucha cara. No ¿no? A
3: este le dieron la cara y dijeron. Ajá. mil sí.
2: por guapo. De una vez, Exacto. bueno. Pero fíjense que la Comisión Europea aprobó con 403 votos a favor, o sea, una mayoría considerable, 166 en contra y 58 abstenciones, el inicio de las negociaciones con los distintos gobiernos de la Unión Europea sobre la propuesta de la Comisión para poner en marcha una directiva sobre transparencia retributiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley obligará a informar sobre el sueldo, antes de la entrevista de trabajo es decir, usted dice tengo este trabajo con este sueldo, está interesada y ahí llegarán los posibles ocupantes de ese puesto, oh, oye me parece interesante, me parece esta propuesta interesante,
4: sobre todo que aplica un, 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 un dicho que le he escuchado a mi papá toda la vida uh -huh. cuentas claras mantienen amistades otro dicho por la plata baila el mono ¿Qué es eso ¿No? Ah, claro. Sí, sí, sí.
3: Por la plata baila el mono.
4: En Venezuela claro. yo lo oía decir, por el Bolívar baila el perro. Óigame, ¿me, me, me permiten? Les, ¿Les doy dos ñapitas? Claro, venga, venga. Dos, estoy, dos estoy, ñapitas hablando... No hablando te vayas a botar
2: los de... debajo de la manga de la próxima semana. No,
4: no, 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 ah. no, porque es que las dos ñapitas me surgen a raíz del debajo de la manga que trajo Clara Truyenque. A ver. El primero...
3: Se muda a Colorado. Hace este.
4: unos días detuvieron en San Francisco un vehículo. La policía iba siguiendo
3: sí. y hay un
4: video grabado. Iba siguiendo, le prenden las luces porque algo hizo. El vehículo sigue andando, sigue andando, no se detiene y de un momento a otro se detiene en un punto. La policía se para detrás, se baja un oficial y va caminando y cuando va caminando el carro vuelve y arranca. Ajá. Y el policía se queda mirando y vuelve y se sube rápidamente a la patrulla y se va detrás de la patrulla, del carro nuevamente y vuelve y le prende las luces y el carro finalmente se estaciona en un sitio que es más seguro, pone las luces de parqueo y espera. Y el policía, a sorpresa, la que se lleva, que no sabe a quién ponerle la multa porque el carro no lo iba conduciendo nadie. ¿Qué? Era un carro... Era un carro sin conductor de estos vehículos que ahora se mueven solos. Obviamente esto solo puede ocurrir en San Francisco, la capital cercana a Silicon Valley, donde están todas estas tecnologías modernas en prueba. Y se formó la polémica. Y la segunda ñapa, eso porque estaba hablando Clara de, del Tesla Insurance. Y la segunda ñapa, si ustedes quieren llegar a ser las mujeres más ricas del mundo, les tengo un consejo, hagan lo que hace Elon Musk.
2: No, ¿No tiene no, casa?
4: No tengan casa y vivan de la casa y de los sofás de, los, de las salas de amigo en amigo. Pues se supo en estos días que Elon Musk aseguró que él no tenía casa. El hombre más rico del mundo, el que tiene más de 200 mil millones de dólares, no tiene casa y vive cada noche, cada semana, cada tantos días, en la casa de un amigo, en la casa del otro, en la casa del otro. Pues espero que tenga alguien que haga las maletas, porque menudo estrés. No. No, pues yo pensaba era, yo iba era a decirle a, a Clara, pensaba encontrarme con ella hoy aquí en Univision para que me ayudara a escribir un mensaje que le quiero enviar por Twitter a Elon Musk, poniéndole a la orden mi casa, diciéndole, en mi casa hay un cuarto de huéspedes, puede venir cuando quiera. Yo no le voy a cobrar nada. Lo único es que quisiera que me compartiera algo de conocimientos cómo conseguir algo de dinero extra. Sabes que, que eso lo hará aplicas. mucha gente
2: conocida y no conocida. Eh, Elíamos tendrá una lista de personas que quieren tenerlos en su casa. Imagínate. No, pues, tú, claro. ¿no? Juan
4: Carlos Aguiar en esa lista. Pero no tú sabes como.
2: que yo también escuché, es, o estaba leyendo, mejor dicho, es que él está haciendo en este momento una campaña para unas casas de bajo costo, Fabricadas o prefabricadas, eh, sí. no sé si son de estas
4: empresas impres, no? en 3D. Empresas en 3D, como les conté unas semanas atrás en uno ¿Sí? de mis primeros debajo de la manga. Entonces dicen que todo
2: esto que él está diciendo, que no tiene casa, tiene que ver mucho con esta campaña que, que está lanzando por la venta de estas casas de trabajo.
4: No, no, yo creo que maneras, él no da puntada sin dedal.
2: Total.
4: De de él, él sabe <ríe> para dónde va. Miren la discusión que hay aquí en la Florida ahora. La, la pelea que le está cazando el gobernador Ron DeSantis a Elon Musk en esta discusión por la oferta pública que hizo Musk de comprar todas las acciones de Twitter a quienes tengan acciones ¿Qué tal? Y, y, y está esta pelea interesante, yo he querido tratar de entenderla, ¿en qué momento termina el gobernador Ron DeSantis metiéndose en esta puja y, 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 y buscando pelear con, con Musk? Oiga, uno andarle cazando peleas al hombre más rico del mundo ah. no tiene como mucha lógica.
1: ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? .compra detalles. Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. En Buenos Días, América. Contacto Deportivo.
2: Bueno, vámonos con Andrea Martínez en este
7: Contacto Deportivo. Andrea, muy buenos días. ¿Qué tal amaneces? Hola, buenos días. ¿Cómo están, Andreina, Clara, Juan Carlos? Un placer saludarlos, ya es jueves, viernes chiquito, hay muchísima actividad deportiva por todos lados por todos los escenarios así que pues muy contenta de estar aquí con ustedes bueno, yo le prometí a la audiencia que tú venías prendida en candela
2: para hablar de la NBA. Oye, me da mucho pesar por los Nets de Brooklyn porque tenemos a muchos seguidores de los Nets en este programa y ayer Boston Celtics se la volvió a hacer, ¿eh? Celtics se recupera eh, de ir
7: abajo por 17 puntos y pone 2-0 esta serie. Sí, la verdad, complicado el panorama que tienen eh, los Nets. Eh, Celtics, como bien mencionas, Andreina, ayer... Le da la vuelta al partido, termina ganando 114 a 107 en eh, la primera serie de los playoffs de la NBA. Boston Celtics con eso está ganando ya la serie 2 por 0, también en más actividad que hubo ayer. Se empata la serie entre los Chicago Bulls y los Minnesota, los eh, Milwaukee Bucks, perdón, 114 a 110, terminó ese encuentro, uno para cada uno, así que está pareja. Y también ayer los que tienen prácticamente ya un pie en la siguiente ronda son los Philadelphia 76ers que derrotaron 104-101 a, a Toronto Raptors, apenas una diferencia de tres puntos en el partido. Entonces, bueno, pues van ganando 3-0 y están a un juego de pasar a la siguiente ronda. Hoy en la NBA, ¿qué nos depara para todos los aficionados de las duelas? Primero, Minnesota Timberwolves contra Memphis Grizzlies, serie que está empatada a un juego por bando al igual que a la del Utah Jazz contra Dallas Mavericks, que también está empatada un tanto. Aquí, este, en este partido, hay que estar atentos porque hay grandes posibilidades de que Luka Doncic con los Mavs pueda regresar a las duelas. Todavía no es algo seguro, pero se ha estado rehabilitando de buena manera por una distensión que sufrió en la pantorrilla. Así que, bueno, es muy probable que pueda estar ya en este juego 3. Destacar que desde marzo eh, no tiene actividad Luka Doncic por esta lesión. Entonces, bueno, sería muy importante para Dallas Mavericks tenerlo en la duela el día de hoy y la actividad que cierra el día de hoy es el duelo entre Denver Nuggets y Golden State Warriors Golden State Warriors va ganando su serie 2 por 0 en caso de ganar hoy el partido pues también se pone a un pasito de la siguiente fase de los playoffs y hoy este juego es en Denver sí, así que con un duelo jugado jugado. Tema para Warriors va a ser visitante pero bueno. creo que pues ya ganando y con un Stephen Curry con, con que Stephen Curry salga en una buena noche Creo que Golden State Warriors pueden hacer algo interesante.
3: Curry, curry, curry,
7: curry. Bueno, hablemos de Wimbledon, porque también tienes noticias alrededor de Wimbledon. Sí, el tema está eh, complicado, está difícil. Es que, bueno, Wimbledon es el tercer Grand Slam del año. Es el Grand Slam con más tradición dentro del mundo del tenis. Y ayer, justamente, eh, pues, dar el anuncio que ni tenistas rusos ni tenistas bielorrusos van a poder participar en este Grand Slam, a manera de castigo por la situación que está pasando eh, geopolítico eh, social entre Rusia y Ucrania por el tema de, de la guerra, entonces, bueno, no van a poder participar en el caso varonil, tenistas como Danil Medvedev, que es el número dos del mundo, Aslan Karatsev tampoco va a poder estar, por el lado femenino no va a poder estar Harina Zabalenka, tenista bielorrusa, que es la número cuatro del mundo, eh, mencionan que, bueno, pues es el tema del castigo, el gobierno británico y el ministro de Deportes se pusieron de acuerdo para que no, no estén en, en, en Wimbledon. La ATP ya dio su comunicado, dice que ellos se alejan de cualquier decisión, ellos no tuvieron nada que ver al respecto y pues califican esta esta decisión como injusta, como discriminatoria y como un precedente negativo en el tema del deporte. Desde mi punto de vista creo que es demasiado injusto porque yo creo que, que Danil Medvedev o, o Arina Zabalenka no, no hicieron nada para ser castigados, ¿sabes? O sea, que, uh -huh. creo que es que es, ellos no tienen la culpa de tener un presidente con, con esas ideas, ¿no? O sea, que si están bien o están mal, pues cada quien tendrá su opinión, pero ellos no tienen la culpa de, de lo que haga su, su presidente, ¿no? Porque si se castigara a toda la gente por lo que hacen bien o mal los presidentes, no, pues todos estaríamos castigados ya, ¿no? Uh -huh. Fíjate que
2: yo estoy muy de acuerdo contigo y yo creo que los atletas son una parte sensible de la sociedad, porque cuando hablamos de atletas de alto rendimiento, entendemos que dedican su vida, sacrifican sus momentos, horas de trabajo a diario y que además la vida de un deportista de alto rendimiento tiene vigencia pronta. Entonces, cuando hablamos de los Juegos Olímpicos, que vamos a impedir que los jugadores rusos jueguen, o sea, ¿sabes lo que es perder cuatro años de tu vida? ¿Qué es lo que realmente eh, estima un ciclo olímpico para volver a competir, prepararte? Y capaz este fue el tren, porque quizás en tu proyección como atleta por tu edad y por tu rendimiento, ese era el último Juego Olímpico. En el caso de los deportistas como el tenis, eh, para, para irnos al tenis nuevamente. Oye, me, a mí me parece una medida muy cruel para
7: esos atletas que muchos de ellos ni siquiera viven en sus países. Sí, sí, sí. sí. De hecho, la, estaba leyendo un, un documental, un, un, eh, un, un artículo hace algunas semanas cuando fue el, el Masters Mil de Monte Carlo que muchísimos tenistas radican ahí. O sea, realmente podrán representar a mil, a mil países, pero la gran mayoría vive en Monte Carlo. Y el tema es que, pues, ya ha habido otras competencias en las que los dejan participar solamente sin banderas rusas. Decir que, ah, pues, Daniil Medvedev aquí está participando. Creo que no tiene absolutamente nada de malo porque, como mencionas, Andreinas, tienes toda una vida preparándote para algo, ¿no? Creo que, digo, para todos los tenistas es injusto pero estás hablando de un Daniel Medvedev, un número dos del mundo, que sin duda te da un gran espectáculo, que lo hace muy bien y que según como vaya con Nova Djokovic, podría llegar como número uno mundial a Wimbledon.
2: Y que esta es la cúspide de su carrera. Si le apagas la luz, podría estar perturbando su permanencia o crecimiento como atleta, porque, porque estos atletas son muy sensibles a este tipo de decisiones. Claro, sí, o
7: sea, creo que realmente claro, es, es claro. bastante injusto. Porque ellos no tienen la culpa, al final de cuentas. O sea, creo que el tema de castigarlos a ellos se me hace como... No, no entiendo el porqué del castigo si ellos no hicieron absolutamente nada. Porque probablemente lo, lo que le pedía el gobierno británico a los tenistas era que salieran con una carta pública a decir que estaban en contra de Vladimir Putin. Y creo que eso tampoco es, o sea, tampoco a ellos le, les, les hubiera gustado, ¿no? Porque quizás están de acuerdo con lo que él está haciendo. Pero eso no, te, no los obliga a, pues no participes en Wimbledon entonces. Claro. Porque, y hay ¿no? otro tema, que estos jugadores hoy por hoy
2: no se benefician de los gobiernos. En este caso, claro. en el tenis, muchos se desarrollan fuera de sus países. Simplemente representan a su país por un tema de honor, por un tema... Eh, nacionalidad? de nacionalidad? Sí, y de regla. Porque como en sí. otros eh, deportes, como el béisbol, por ejemplo, tú representas a un club tú representas a una franquicia, tú no estás allí representando un país. Obviamente pero, tienes un país, has nacido en algún lugar y así eres identificado, pero no guardas relación directa con el gobierno, Juan Carlos.
4: Pero Andreina y Andrea, ¿es de obligatorio cumplimiento el que vaya avalado por alguna bandera? Sí, sí, sí. Ajá. No, no. Ellos no podrían decir, miren, yo no estoy de acuerdo con esta guerra. A mí no me parece nada de eso y yo simplemente soy un deportista.
7: No. En el tenis, sí. O sea, sí si es obligatorio como que tengas tu bandera, lo que se ha hecho en algunos torneos ahorita es que los tenistas no eh, vayan vestidos con nada que tenga que ver con Rusia ni sale. Si tú te metes así como a Google a buscar el resultado, no te aparece la banderita rusa al lado pero todo el mundo sabe que es ruso, todo el mundo sabe que pues, es de ese país, solamente por regla del torneo no quieren que aparezca la banderita pues a manera de solidaridad, solidaridad con Ucrania. Entonces, aún así creo que es, es demasiado extremista lo que está haciendo el gobierno británico, el hecho de no dejarlos participar, creo que, que, que sí es, es bastante discriminatorio totalmente. Sí. ¡Ey, Andrea! ¿Te quedó claro, no? ¿Te quedaron claras las cosas, Andrea? Sí, está, necesita organización del Barcelona,
4: definitivamente. Y sí, no al, al, al 100%. Al paso que va en el Barcelona está embolatadito, Andrea. Sí. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdísimo. Yo creo que, yo creo que Jorge debe tener por ahí a la mano el himno del, del, del Madrid, ¿no? Ay, no.
7: ¿Otra si no Madrid, déjame. Madrid, a la ah, Madrid. Madrid.
4: Y nada Jorge, ¿qué pasa con el himno? No, no por... yo creo que Andreina hay que reforzarle el himno porque al, al ritmo que vamos, yo vi a Andreina escribiendo por el chat, yo creo que tratando de comunicarse con los del Barcelona, decirles, hey, la numeróloga recomendó ponerle orden si queremos trascender, pero lo del orden está embolatado.
7: No, está difícil, muy difícil el Barcelona.
2: <risa> Mira, eh, lo que sí me tiene sorprendido es el América, eh, que consigue su quinto triunfo al hilo y lo hizo ayer frente a León, un 2 a 0 definitivo.
4: Le pone sí, a Barcelona y es que también América,
7: le gana. América ha hecho un gran, gran trabajo de la mano de Fernando Ortiz. Recordar que Santiago Solari deja el equipo a inicios de torneo. Eh, que argentino que estaba en la sub-20, es técnico interino. O hasta, o, o, bueno, hasta el momento tiene el título de interino, no se sabe si se va a quedar o no. Ha dado muy buenos resultados. Creo que nadie se esperaba que América estuviera en estas situaciones. Estaba en los últimos lugares de la tabla. Y ahorita son sextos. Todavía tienen posibilidad de calificar directo a la liguilla. Algo a los cuartos de final, perdón. Algo que al inicio de torneo ni nos pasaba por enfrente, ¿no? Porque eh, estaban teniendo un muy mal torneo. Eh, creo que eh, Fernando Ortiz lo ha hecho muy bien. Soy de las partidarias en las que debería quedarse. Se habló mucho cuando se fue Solar y que América estaba buscando a Nicolás Larcamón. Pero creo que para qué buscar algo si ya lo tienes con con Fernando Ortiz, le halló al equipo, se entendió con el equipo y creo que eso es algo bastante positivo para las Águilas del la América, que como bien mencionas, Andreina, ayer derrotaron 2 por 0 a León. También otra actividad de ayer, Atlético de San Luis se enfrentó a Pumas, dando la sorpresa a los de San Luis Potosí, que ganaron 2 por 0 a Pumas. Pumas está muy concentrado en la Liga de Campeones de la CONCACAF, final de ida que se juega la próxima semana, perdieron ahora en Liga, pero bueno, aún así los Pumas están en repechaje y tienen posibilidades importantes para, para estar en esta fase final. Ayer también en un partido en el que me parece se esperaba más y era muy importante tanto para Rayados como para Atlas, terminan empatando sin goles. ¿Por qué era importante? Porque Rayados eh, ayer, antes del partido, Rayados era cuarto y Atlas era, era quinto. Entonces había esta posibilidad de que ganara, iba a tener ese boleto directo a los cuartos de final. Sin embargo, terminan empatando sin goles, las posiciones se quedan igual y bueno, pues Atlas sigue rasguñando esa posibilidad de estar directo en los cuatro mejores del torneo. Hoy queda un partido para que se acabe la jornada 15, que Querétaro se va a estar enfrentando al Cruz Azul, un Cruz Azul que está en decadencia, está cada vez peor el equipo de la máquina, se dice que Juan Reynoso podría dejar al equipo terminando el torneo, en caso de que no llegue a la final, ya se manejan algunos nombres de quién podría suplir a, a Juan Reynoso por ahí, estuvieron teniendo pláticas con Matías Almeida, también se habla que Diego Coca Diego Coca no ha renovado con los rojinegros del Atlas, entonces también es otra de las opciones que, que está ahí en la, en la baraja ¿no? de técnicos, así que un cierre importantísimo el que está teniendo la Liga MX, ¿Cómo está la tabla al momento? Pachuca, Tigres, Puebla y Monterrey son los primeros cuatro y son los que estarían calificando directo a los cuartos de final, los que tendrían una semana de receso mientras se juega la reclasificación. ¿Cómo está la reclasificación? Atlas se estaría enfrentando a León, América a Pumas, Cruz Azul a San Luis y Chivas a Necaxa. Chivas que también se fue el año y prácticamente resurgió con Ricardo Cadena que también está como interino. Señor. Bueno, y recordándoles también que en la Liga Española hoy el Barcelona estará
2: enfrentando al Real Sociedad. Ese es el último juego de la jornada a las 3 y 30 de la tarde, hora del este, pero también se van a enfrentar a Athletic Club con Cádiz, que por cierto, este último le ha ganado en el Cup Nova al Barcelona. Levante ante el Sevilla y el Español ante el Rayo Vallecano. Son los juegos que tiene predeterminado ya el día de hoy la primera división del fútbol español. Bueno, bueno, Andrea, nos reencontramos muy prontito, ¿eh? Que tengas un lindo jueves viernes. Así es, chicos. Igualmente bonito jueves viernes. Bye-bye. Bye-bye. Bueno, nos vamos de inmediato a Houston. Y a él lo presentamos así.
1: ¡Upa! ¡Qué bárbaro! ¡Qué guapo estoy! ¡Qué bárbaro! ¡Qué chulo amanecí! ¡Qué chulo amanecí! ¡Qué bárbaro! ¡Qué chulo amaneció qué
2: guapo, hoy! Guapo, ¡Chulo y caritativo! ¡La tengo! ¡La que tienes puesta! ¡La tengo!
8: <risa> ¿Sabes una cosa? Eh, hay, hay pocas playeras que, que te quedan bien eh, de repente y esta, esta tiene una medida perfecta. O sea, no sé, hasta, hasta te hace ver como 10 libras más esbelto. Por eso sí, de, no, se te ven hasta
2: que... unos bíceps desarrollados y todo. Se, ve, se
8: bueno, bueno, como Los bíceps sí están desarrollados. O sea, es, eso sí, no por, por ahí no hay problemas.
2: No viene con la camisa. Ah,
4: no, bien.
8: no, no vienen con la camisa. Son 50, 50 push-ups todos los días para este, mantener el doctor lejos de casa. 50
4: push-ups. O sea, estas son las flexiones de pecho, ¿no? Sí, eh, ¿cómo dicen ustedes? Flexiones de pecho. Flexiones de pecho, se, se, eh, las conozco dicen, yo. Les, les dicen pechadas. Yo le confieso, no puedo hacer cinco. ¿No? Nunca he llegado a cinco. ¿Por qué? No, no tengo, no, no tengo razón, no tengo una explicación.
2: Eh, no tienes vergüenza. No, no y, re y
4: realmente yo no, soy un, yo no soy un hombre que haya hecho mucho ejercicio toda la vida. Yo ahora sí, no. monto algo de bicicleta, salgo y camino, me gusta jugar racquetbol. Pero ejercicio de Mira, lo que puedes esto, lo que puedes no.
8: hacer, Lo que puedes hacer es, eh, ponte la meta de, por ejemplo, esta semana hacer cinco todos los días. No tienes que hacerlas al mismo tiempo. Puedes hacer una horita, eh, después espérate dos horas y haz otra, y así. Cinco yo reto a Juan
2: Carlos que se quite la que Un brazo está más desarrollado que otro. Es que tiene un ejercicio muy particular.
4: Oh, <risa> yo yo la... practiqué de joven. El levantamiento de botella y lanzamiento de colilla.
8: Ah, mira, qué, qué, buen, qué bueno que lo aclaraste, qué bueno que lo aclaraste, porque esto estaba, dije, estabas checando a ver cuál está más... A ver si no, 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 no. Más gordo.
4: yo sigo con el levantamiento de botella, pero levanto, la, uso las dos manos. El lanzamiento de colilla lo suspendí hace más de 25 años.
2: Gracias a Dios, parcero, fue lo mejor que usted César. pudo hacer por usted.
8: ¿Qué tenemos en Houston? Oye, pues eh, hay una eh, situación que se está suscitando un, algo histórico en la ciudad espacial. Bueno, no necesariamente exactamente en la ciudad de Houston, pero resulta que un, un, este, un convicto eh, de haber asesinado a, uno, a un policía en 1990, se trata de un hombre llamado Carl Bunson que tiene 78 años y está, está agendado para ser ejecutado esta noche en Huntsville, Bunsen fue convicto en 1990 por el asesinato del policía eh, de Houston, James Irby. Eh, Bunsen es el reo más longevo en la antesala de la muerte en Texas y será también el, el reo más longevo en haber sido ejecutado por el Estado. Según los documentos, en, el, en junio de 1990, eh, Irby, que era un oficial motorizado, eh, detuvo un vehículo donde iba manejando eh, este, John Killingsworth y Bunsen iba en el lado del pasajero. Encuentran heroína en el vehículo, entonces este tipo le da dos disparos al policía y cuando cae el piso lo va a rematar con otros dos disparos. Entonces eh, lo arrestan y ya, ya tenía una, ya tenía una una, last, una la, larga un lista de, de crímenes, un historial criminal de, de esos de de que robos, este agresión a, a agresión sexual a menores, o sea un montón de cosas en este tipo. Entonces finalmente desde 1990 hasta ahora finalmente recibirá la familia, años, ¿cierto? En junio. ¿cierto? Van a cerrar un poquito este ciclo para la familia, así que esta noche se supone que será el, el, la ejecución. 32 ¿Qué?
4: años después del asesinato. Imagínate. Qué, inter qué interesante.
8: Tantos años para, 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 especialmente para alguien que ya tiene ese historial y que es prácticamente innegable que cometió el crimen, ¿no? Es, es, eh, creo que se podría ahí discutir que es una situación donde se gastan demasiados recursos en una persona así.
2: Después de 32 años, ¿ya es otro hombre? <risa>
8: Pues, yo creo que sigue siendo el mismo. Yo creo que no puedes borrar el historial que ya tenía, ¿no? También.
2: No, no, claro. No, no es que sea mejor o peor. Es que simplemente es otro hombre. 32 años después. Tú sabes claro, todo creo, lo que pasa con 32 años.
4: Pasaba ¿Sí? los 40 años de edad cuando asesinó al policía. Man, si tenía tenía, 78, tenía 40, 46 años. 46 años ¿Ah? tenía. 46 años. Qué locura. Así Nos enganchamos
2: cosas. contigo, César. En un ratito nada más.
8: Más te vale. Más te vale que te enganches, Andreina. ¿eh? A las 10 de la mañana hora centro a través de tu DN Radio 93. 3.3 FM, your station of champions. Oh my god, ¿qué tengo que practicar porque a veces me toca hacer entrevistas en inglés y, y para que no se me olvide.
2: Estuviste en el estadio este fin de semana, ¿no?
8: Eh, bueno, todo el del de, lunes. No fin de semana, no. El lunes, no, el lunes. lunes y ayer, eh, porque empezó la serie de casa, la primera serie en casa de los Astros con, contra los Angelinos. Entonces nos tocó el lunes para el día de apertura y nos tocó el día de ayer. Este, ayer entrevistamos a, a quien a José Urquidi, a Letnis Díaz y a Benjamín Gil, que es eh, parte de unos de los coaches de, de los Angelinos. Y más adelante pondremos algunas de las entrevistas aquí en encanchados. Así que. ¿Has podido bien.
2: hablar con el pequeño gigante?
8: No, lo vi el lunes, eh, pero era, era, iba muy tranquilo, pero después se lesionó. Entonces uh -huh. el, el martes estaba en las instalaciones del estadio, pero en ropa de civil. No, no estaba, no estaba practicando ni calentando ni nada por esta lesión en la corva. Pero eh, ya lo pusieron en la lista de, de lesionados. Pero no por le gustaron
2: muchas entrevistas, ¿no?
8: Eh, no, él es. Eh, eh, Sabes que el año pasado me, me tocó eso, que él decía hoy no, pero después. Y ya después, el día de la Serie Mundial, él solo se acercó, ahora sí vamos a platicar. Ah, bueno, o sea, se respeta, se respeta. Sí. También lo que puedes hacer es decirles, oye, este, tal vez en el tercer juego podemos platicar. Ah, sí, con todo gusto, ya te ponen la hora y sin problema. Pero eso sí hay que recalcarlo, en las ligas mayores de béisbol es muy accesible, nos están dando acceso hasta entrar al clubhouse, a los vestidores con los béisbolistas a, a platicar ahí. Eh, digo, en algún momento, si, la, si el fútbol hace lo mismo, estaríamos en otro, en otro nivel de, de, de prensa.
2: Sí, bueno, yo recuerdo hace ya varios años eh, me pasó una situación eh, con los Marlins. Eh, estaba yo haciéndole una entrevista. Estaba, imagínate, Osi Guillén de manager en ese momento en el equipo del sur de la Florida y me ha concedido una entrevista y, él, y él no se la había concedido a los canales que tenían el derecho de transmisión. Y estos señores... Eh, que dirigía la prensa en ese momento han puesto una queja y han querido quitarme la credencial porque yo tardé mucho tiempo haciéndole la entrevista al manager y que no había pasado por ellos, pero es que el manager me había dado la entrevista porque él quiso. Bueno, claro. eso fue un rollo terrible, pero tú sabes, conflictos de intereses internos. He reclamado porque además yo vine de Venezuela especialmente a hacer entrevistas para, para el equipo de los Marlins y peleé y dije, no, yo vine a hacer Cinco días de trabajo en el, y aquí no me van a sacar porque yo no hice nada malo. Bueno, al final todo se resolvió.
8: Y, y es que sí, si te da la entrevista exclusiva y ya tienes pactado, no pueden de, de decirte, oye, no, no no tardes más de 15, 20 minutos. O sea, no pueden hacerte eso. Pero me ha tocado, por ejemplo, en la serie mundial que algunos colegas, eh, estás, estás en, en la trifulca, no en el chacaleo, que, que buscas a, a un lanzador o a quien sea. Y estos colegas agarraban un lanzador y los metían en el dugout Y se quedaban ahí con él para grabar un documental completo Y mientras tanto todos los demás de la prensa esperando para hacer dos, tres preguntas Entonces ya. ahí sí ya es eh, falta de, de profesionalismo, creo yo Pero no, lo que tú hiciste está bien, si ya estaba pactada la entrevista Es problema de ellos, no tuyo
2: Sí, así es Bueno, nos vamos a una pausa Oye, Triple Chulo, un placer verlo, ¿eh?
8: eh igualmente, ya, ya, los, ya los echaba de menos
2: <risa> nosotros también, gracias por estar con nosotros él es César Procel y los se encuentra, sí, allí en la 93.3 FM en nuestra emisora que suena duro, fuerte y claro allá en Texas, específicamente en Houston con Encanchados un poquito más tarde